0: Cada viernes Aida Esquireg y Lorena Ruiz nos acercan lo más destacado de la semana económica en el balance de la economía.
1: Asquire, buenas noches, buenas Lorena Ruy. Buenas, buenas noches. Vamos allá con los titulares económicos de la semana.
2: Los miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo aprobaron por unanimidad mantener los tipos de interés en el 4,5% y consideraron por un amplio consenso que era prematuro discutir posibles bajadas. Los banqueros siguen preocupados por los riesgos de una flexibilización prematura de la política monetaria y optan por la cautela.
3: Hoy la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagar, ha señalado que los últimos datos sobre la evolución de los salarios son Alentadores. Eso sí, asegura que la entidad necesita conocer también cifras de este año para pensar en posibles bajadas de tipos.
2: La Comisión Europea ha pedido a los países miembros que aceleren la ejecución de los fondos europeos porque no se prorrogarán más del tiempo previsto en el reglamento. España es uno de los países más retrasados en la recepción del cuarto pago de 10.000 millones previsto para junio del año pasado en la evaluación del Ejecutivo Comunitario a medio camino del impacto del Fondo de Recuperación de 800.000 millones de euros para el conjunto de la Unión. 38.000 de los 225.000 millones de euros desembolsados han ido a parar a España.
3: La justicia europea considera que España está incumpliendo el acuerdo marco europeo sobre el trabajo de duración determinada en lo que se refiere a la situación de los empleados interinos. Por ello, sentencia que España debe convertir a todos los interinos de larga duración en fijos.
2: Repsol ha presentado unos resultados en los que ha logrado el tercer mayor beneficio de su historia sin extraordinarios. La petrolera ha batido las previsiones con una ganancia de 3.168 millones el año pasado pasado. Pese a que supone una caída del 25,5% respecto al histórico 2022, en el que rompía todas las barreras, el año pasado ha sido el tercer mejor de su historia, sin extraordinarios tras citado 2022 y 2007. Su consejero delegado ha reclamado un marco fiscal fiscal claro para invertir en España y ha criticado el impuesto extraordinario
3: Más duro ha sido el presidente de Iberdrola que ha vuelto a criticar el impuesto del gobierno a las energéticas del que señala no tiene ninguna lógica ser el único país donde se mantenga y pide una base estable para atraer inversiones La compañía ha vuelto a fulminar sus propios objetivos, bate su récord de beneficios al ganar 4.800 millones en 2023
2: Esta ha sido la tercera semana de protestas de los agricultores que han llegado hasta Madrid para manifestarse en frente del Ministerio de Agricultura. El titular de la cartera Luis Planas ha pedido colaboración a las comunidades autónomas y se ha comprometido a llevar al Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea la simplificación de la burocracia de la política agrícola común y abordar las cláusulas espejo a terceros países.
3: Los fabricantes de coches reclaman un plan de choque para que el vehículo eléctrico arranque en España. Concretamente piden una fiscalidad que fomente la electrificación en nuestro país, un sistema de gobernanza de la recarga eléctrica que dé tranquilidad a los usuarios y medidas fiscales para empresas y autónomos.
2: Precisamente el presidente del gobierno, Pedro S Sánchez ha prometido a los fabricantes de coches un nuevo plan de ayudas a particulares para la compra de eléctricos. No ha dado cifras ni detalles, pero ha indicado que el Ejecutivo va a redoblar los esfuerzos y continuar con la colaboración con el sector. Además, ha anunciado que la cuarta convocatoria del PERTE del vehículo eléctrico, dotado con 1.250 millones de euros, saldrá en el último trimestre de este año. El Gobierno
3: ha dado luz verde a la creación de la Comisión Nacional de la Energía, un organismo supervisor que desapareció en 2013 con la creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Su restablecimiento permitirá garantizar precios competitivos para los consumidores y señales eficientes para la inversión y e incorporará el objetivo de la descarbonización.
2: Y hoy en el balance de la economía nos hacemos un repaso de los últimos cuatro años de legislatura.
3: Juan Francisco Martín Seco, economista, inspector del Banco de España, diplomado en análisis monetario por el Fondo Monetario Internacional, entre otros cargos, y autor de Tierra quemada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el libro se llama Tierra quemada en oposición un poco al libro de Pedro Sánchez, Tierra firme, ¿no?
4: Sí, pero no es que sea una contestación al libro Porque yo el libro no lo he leído Ni lo pienso leer ¿eh? Sino simplemente que salió de cuando estaba terminando el libro Y se me ocurrió Que era un buen título Que el libro Rebatía un poco la política De, de Pedro Sánchez, ¿no?, el libro
2: Todo Todo empieza Con la pandemia
4: Bueno, todo empieza Continúa con la pandemia, o sea eh, el libro empezó con la pandemia, pero es continuación de otro libro que, que escribí antes en, en el viejo topo, que es, eh, pues, planteándome lo que parecía una historia insólita, lo llamaba, porque habían ocurrido una serie de hechos que parecían imposibles, pero había peligro de que se tomasen como normales, ¿no? Ese peligro estaba ahí y, y ese peligro se, se consumó realmente en el 2003, cuando una gran parte de la población pues dio por bueno todo lo que había ocurrido en los años anteriores. Y entonces, pues se me ocurrió escribir este libro intentando recordar todo lo que había ocurrido en estos últimos cuatro años para que, de alguna manera, pues no pudiese volver a ocurrir lo mismo.
3: Uh -huh. eh, ¿Criticas la gestión de los fondos europeos y también la utilidad de los mismos, no?
4: Bueno, no, la utilidad de los mismos, no. Yo lo que pienso es que los fondos europeos eh, no fue una gran conquista, sino fue únicamente ese mínimo necesario que Alemania pensó que había que dar a los países del sur para eh, el seringuito se mantuviese, ¿no? Y, y, y la utilización, sí, la utilización porque se ha hecho con total oscuridad y, y no se sabe en estos momentos realmente eh, cómo se han gestionado y en dónde han ido a parar.
2: En la economía también juega un papel importante Europa. <coughs>
4: Bueno, es, es evidente, estamos en Europa, estamos en la Unión Monetaria, que es mucho más que estar en, que en Europa, y entonces estamos condicionados por, por, por ese tema. ¿no? Eh, lo que pasa es que además en estos años se ha producido una cierta esquizofrenia en la misma Unión, Unión Europea, porque mientras, sobre todo a partir del año mmm, 21 empieza la inflación, el Banco Central Europeo empieza a hacer una política restrictiva, como es lógica, para controlar la inflación, ...intentando restringir la demanda... ...y los países, porque el interés hacia Ale a, a Alemania... ...pues se mantienen en una cierta... Eh, ...permisibilidad total en materia fiscal... ...o sea la política monetaria... ...intentaba definir la demanda... ...y la política fiscal expandía la demanda... ...con lo cual pues el control de la demanda... ...el, el control de la inflación se ha hecho... ...o se está haciendo más largo de lo conveniente... Y además la política monetaria pues es más dura incluso que la política fiscal en muchos aspectos. ¿no? Eh, es curioso que, que, que Europa ha pasado al péndulo de una política de austeridad total y absoluta en el 2008, que es lo que le interesaba Alemania, a una política un tanto flexible y laxa en los momentos actuales.
3: Si hablamos de crecimiento económico... En 2023 que ha sorprendido un poco pues, al mercado en general, crecimos un dos y medio por No son cifras tan malas, ¿no?
4: No, eh, la guardada siempre de, de este gobierno uh -huh. ha sido fijarse en una sola fecha uh -huh. o en un solo año. Y, y la economía es una cosa continua, o sea, lo que ocurre hoy es continuación de lo que viene de, de después, es decir, entonces cuando eh, en el 2020 casi, eh, caímos al abismo casi, ¿eh? y que fuimos los países que más, eh, hubo, me parece, no recuerdo exactamente la cifra, pero me parece que fue un once, once y pico por ciento de, de caída del Producto Interior Bruto por encima absoluto de todos los otros países, pues lógicamente en los otros años teníamos que crecer algo más, y así uh -huh. todo no nos hemos puesto al nivel de los, del resto de los países. Es decir, seguimos a la cola. Bueno, tan es así, tan es así que, por ejemplo, en renta per cápita, pues hemos pasado a, a, a ser de los países de los pobres. Es decir, habíamos dejado de ser los países de los pobres y, por lo tanto, no teníamos derecho a los fondos de cohesión, y a partir de ahora, pues la renta per cápita ha bajado al 85% de la media europea y, por lo tanto, empezamos a tener derecho a los fondos de cohesión. Cosa que, curiosamente, el gobierno calla, no quiere casi, yo no sé si los va a pedir o no los va a pedir, porque incluso para no reconocer que ...que hemos a a ser pobres... Pues, ...pues me da la sensación de que no están muy dispuestos a pedirlos
3: ...entonces no va la economía como una moto, ¿no?
4: ...no, no va la economía como una moto, en absoluto... ¿eh? <risa> ...es verdad que en este momento... ...crecemos más que otros muchos países... ...pero mucho menos que otros, ¿eh? ...o sea, crecemos menos que Portugal... ...crecemos menos que todos los países del... del este europeo, crecemos menos que Suecia... Crecemos, ...es decir, crecemos más que Alemania... O ...que Francia o Italia... Pero pero eso no significa absolutamente nada. Como digo, la renta per cápita está en todos estos años por debajo de la media. O sea, nos hemos empobrecido desde el año 2018, la actual nos hemos empobrecido. Porque como hay que juzgar el, el la masa de la economía, es precisamente en un periodo del 2018-2019 al momento actual, ¿no?
2: Después de la pandemia han venido dos guerras que en parte han provocado un gran incremento de los precios. Para combatirlo, el gobierno implantó el llamado escudo social, con medidas que aún siguen, como la reducción del IVA en los alimentos básicos y otras que ya se han retirado, como la bonificación de la gasolina o la reducción de los impuestos de la luz y del gas. ¿Han sido estas medidas eficientes?
4: Bueno, yo creo que el gobierno ha hecho una... Una política, no se podía esperar otra cosa, eh, populista. O sea, ha ido diciendo cosas o tomando medidas que podían, aparecían como medidas eh, sociales, pero sin atacar realmente eh, el, el problema. En, en España la inflación está haciendo un daño mmm, tremendo. Es decir, eh, mmm, aquellos ajustes del 2008, por ejemplo, de Zapatero, que parecieron tan duros y que todo el mundo... Bueno, pues es que los estamos teniendo por medio de la inflación. Lo es que la inflación nadie lo tiene en cuenta. Es decir, en estos momentos la mayoría de las personas han perdido poder adquisitivo cerca del 6 o 7%, que es un ajuste mucho más duro de lo que, de lo que se hizo entonces. Entonces hubo que hacer el ajuste debido a que, como no podíamos depreciar la moneda y nos habíamos endeudado fuertemente y teníamos un déficit comercial muy grande, pues eh, tuvieron que hacer una evaluación, una evaluación interna. Y eso fue lo, eh, lo que sucedió y hizo eh, que los salarios eh, descendiesen. Bueno, ahora esos salarios han descendido, en términos reales, <coughs> en, perdón, en términos reales, más incluso que entonces? porque, Pero como es con la inflación, pues nadie se da cuenta del, del tema, ¿no? Parece que además el tema de la inflación es como si el gobierno no tuviese nada. No, no solamente el español, sino todos los gobiernos de Europa parecen como si no tuviesen que ver nada en ello, que es lo que he dicho antes. Parece Es una cosa que hay que dejar solo al Banco Central Europeo, pero lo cierto es que la política fiscal influye y influye fuertemente en, en la inflación.
3: Sí, hablas mucho en el libro de política fiscal, ¿no?, que habría que mejorar.
4: Bueno, es que la política fiscal realmente no se ha hecho nada. O sea, teóricamente, en aquel primer acuerdo firmaron, firmó Podemos con... Eh, con el PSOE, pueblo de gobierno, se decía que se iba a hacer una reforma fiscal. Y, claro, prácticamente no se, no se ha tocado la, la reforma fiscal. Yo comprendo que lo de subir impuestos, o lo, por lo menos lo de reformar los impuestos, que uno sube y otro puede bajar, pero, pero en general reformar impuestos es una cosa muy poco popular. Y por eso un gobierno populista nunca lo, nunca lo tocará, ¿no? Uh -huh.
2: Una medida de la que el Gobierno está muy orgulloso es la reforma laboral. Ya hemos empezado a ver sus efectos. ¿Qué balance hace usted?
4: Bueno, eh, la reforma laboral eh, realmente es una mini, forma, mini reforma laboral. Es decir, eh, los planteamientos primeros, tanto por parte de Podemos como del gobierno, eran derogar la reforma laboral de, de Rajoy. Reforma laboral de Rajoy de, y, de, y de Zapatero, porque hubo dos reformas laborales impuestas en, en realidad por la Unión Europea a partir de la crisis del 2008 y que, como digo, mm, eh, dependían o estaban ocasionadas por la necesidad de hacer una eh, devaluación interna para eh, equilibrar la balanza de, de pagos ya que no se podía devaluar. Bien, eso ya había pasado, ya habíamos eh, hecho el ajuste, y ya se había equilibrado la balanza de pagos. Era el momento de, hacer, de volver a una reforma laboral o a, cero, a una situación laboral que fuese eh, distinta de las medidas duras que se habían hecho en ese momento. Hablaron de derogar la reforma laboral, pero la verdad es que el núcleo de la reforma laboral, de la reforma laboral que era la facilidad de despido, eso no se ha tocado absolutamente nada. Uh -huh. O sea, se ha... que lo que se ha hecho es puramente bien. A lo mejor sí. en el tema de, de, de estabilidad en el empleo se ha, eh, se ha avanzado un poco. Ha tenido un efecto eh, muy dañino en el tema estadístico, porque ya no sabemos cuál es realmente el, el, el paro y el empleo, se niegan a dar las cifras de, de los de, de los contratos estos que son... Fijos y eh, los nuevos contratos ¿Eh? Fijos sí, y, entonces, y, y mm. Sí, y, y, y claro, en el fondo son parados, pero que no cuentan en las mm. cifras de... Parados que están ahora en el seguro de desempleo. no si se da la paradoja, de, mm. hay más... Los, son más personas que cobran seguro de desempleo que, que los parados. Pasó lo mismo con los ERTES, También se disfrazó las, las cifras de, de paro y de empleo, porque no se contaban como parados a las personas que estaban en ERTE y realmente eran parados, estaban cobrando seguro de desempleo.
3: Y si hablamos de reforma, también eh, ha tenido, bueno, se ha hablado mucho de ella, la de las pensiones.
4: Bueno, no son las pensiones, yo es que creo que no se ha terminado de abordar el tema eh, en serio, y hay una cierta el tema de las pensiones ...los que hemos seguido y trabajamos en esto hace mucho tiempo... ...el tema viene desde hace tres décadas ya... ...el problema de las pensiones está en que se sigue diciendo... ...que tienen que depender de las cotizaciones sociales... ...y que tienen que financiarse únicamente por cotizaciones sociales... ...y eso es imposible porque otras cosas no hay... ...porque no tiene ninguna razón que la sanidad se financie con impuestos que la justicia se financie con impuestos, que la dependencia se financie con impuestos y que las pensiones no se financien en la parte que sea obediente con impuestos. O sea, que cuando se habla de la viabilidad de las pensiones, sí. lo que hay que plantearse realmente es la viabilidad de la economía del bienestar en su conjunto, no de las pensiones, sino de todo. Y eso depende mucho de la productividad. Entonces, mientras la productividad crezca, no hay ningún peligro de que esté en peligro la, eh, la, ucha, la economía ¿no? del bienestar. Hmm. Bueno, no, no, la ucha no. Eso es un efecto erróneo, que la separación de fuentes y la ucha, y tal, si sí es el Estado. No hay, en eh, yes. eh, eh, generar toda la suficiencia del, de la economía del bienestar. No hay ningún eh, problema si la, si la productividad crece como crecía en el pasado. El gran problema que tenemos en estos momentos es que la productividad se ha estancado. Y entonces, lo que está en peligro no son las pensiones, lo que está en peligro es toda la economía de Estado, incluso la suficiencia del Estado. Eh, porque, eh, como esto no cambie, realmente eh, el tema es, es muy problemático. Es decir, uno de los temas más negros de estos cuatro años es que la productividad ha ido en un y pico por ciento en los cuatro años. Y si lo medimos en horas trabajadas, no por empleados, sino en horas trabajadas, ha perdido el 3,5%. Quiero decir que, que todavía en horas se ha perdido más, indicando que muchos de los empleos que hay son a tiempo parcial o, 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 tiempo, o, o muy deficientes, vamos. Porque sí. eh, la productividad por horas, es la caída es mayor que la productividad por empleado.
2: Habla en el libro de una ley de vivienda contraproducente.
4: Bueno, es que yo creo que eso sí que es, es un punto negrísimo de, de la política de este gobierno, la, la de la vivienda. No ya la de vivienda, sino todo el, el problema. De eso. La, la, el, el derecho a la vivienda es un derecho constitucional, pero frente al Estado, no frente al dueño de una vivienda, ni siquiera frente a una sociedad, un inversor. O un, es el Estado el que tiene la solución al problema de la vivienda. Y yo creo que lo tiene que dar a, a través del alquiler y eh, en España ha habido un, una postura bastante errónea que viene a, a, incluso del franquismo en que se ha primado la propiedad privada eh, la propiedad de la vivienda sobre el alquiler y lo cierto es que en, más en estos momentos mmm, el, la compra de una vivienda no está al alcance de, de todo el mundo entonces lo que tiene que procurar el, el gobierno es que haya una oferta adecuada para que bajen los tipos, los, los, los alquileres. Y esa oferta adecuada viene por una parte porque eh, las administraciones públicas hagan viviendas en alquiler eh, de tipo módico y, y barato y por otra parte porque se den facilidades. ...a los eh, propietarios de vivienda... ...o de no una segunda vivienda... Eh, ...para ponerlos en el mercado... ...y lo, y lo alquilen. ...teniendo en cuenta el mercado de la alquilera... ...y el 90 y tantos por ciento son pequeños... ...son familias, pequeños propietarios, etcétera... ...si lo que se le hace es asustarles... ...y decirles que no pueden ir al desahucio... ...y que no van a poder echar de su casa... ...al inquilino si no le pagan, etcétera... ...la gente se restringe... ...y es lo que ha pasado, o sea, y ha habido una... La, ...la demanda aumenta... ...pero la oferta se reduce... Eh, con lo cual los alquileres han, han subido eh, sustancialmente. Es más, la política es tan nefasta que lo que se reduce fundamentalmente es la posibilidad de alquiler de los más vulnerables, porque el señor que tiene una vivienda y la va a alquilar mira con lupa ver a quién se la va a alquilar y desde sí. luego aquel que tenga hijos pequeños aquel que tenga eh, que sea inmigrante y con empleos eh, poco estable uh -huh. no sé qué no habrá nadie que le impre, que, es decir el, el potencialmente vulnerable no habrá nadie que le alquile una vivienda sobre todo si la oferta es, es bastante eh, eh, inferior a la demanda sí sí sabe que le va a venir cual, la
3: inquilino.
4: Política, claro la, la política eh, es totalmente contraria a lo que hubiese habido que hacer.
2: Pues Juan Francisco Martín Seco, economista y autor de Tierra Quemada, muchas gracias por atender la llamada del balance de la economía de Capital Radio.
4: Vale, muchas gracias, Muchas
2: gracias, a gracias
0: adiós.
4: El balance de la economía.
3: Este fin de semana comienza el Mobile World Congress, cita marcada en rojo en Barcelona. La iniciativa Madrid in Game estará allí presente. Y en Capital Radio, Pedro Díaz ha tenido la oportunidad de hablar con uno de sus impulsores, Ángel Niño, concejal de Innovación y Emprendimiento de Madrid.
1: Hace poco más de un año, el Ayuntamiento de Madrid decidió apostar por la industria del videojuego y lanzó Madrid in Game, una iniciativa cuyo objetivo es convertir a la capital de España en un referente mundial del sector. Uno de sus principales artífices es Ángel Niño, concejal de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de
0: Madrid. Hola Ángel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues ilusionado con el proyecto, como, como bien sabes, ya hablábamos un poquito antes, porque la verdad es que está cada vez teniendo mejores resultados y eso es una cosa muy buena para la ciudad de Madrid.
1: ¿Cómo surge Madrid in Game? ¿Hay referentes en otras ciudades donde os fijáis? ¿De dónde sale la idea?
0: Pues mira, la idea sale por, por, por los datos que podríamos decir. Al final, el sector de los eSports y el sector del gaming está creciendo a dos dígitos, no solo a nivel europeo, sino a nivel mundial. Está generando empleo en casi todas las partes del mundo y todos sabemos además que es un sector que tiene un crecimiento exponencial. Insisto, no solo en el gaming, sino también en lo que hay alrededor del desarrollo de videojuegos. Por ejemplo, eh, eh, hemos visto cómo médicos están operando en videojuegos primero, o sea, digamos en realidad ¿no? simuladores sí. de realidad virtual para no para ser propio en la palabra. Y además, eh, también en el ámbito de la educación, estamos viendo cómo los avances que se están produciendo utilizando en este caso simuladores, eh, o eh, en este caso gaming, está cambiando la forma de aprender. Entonces, yo creo que es un sector en el que el crecimiento no solo está en el gaming que también, sino en el que está en todo lo que nos está rodeando. Y por eso de ahí sale una idea de crear Marketing Game para posicionarnos en referente, desde luego en el sector del gaming, pero también en el sector de la gamificación de la vida en general.
1: El objetivo es ese, posicionar a Madrid en el mapa, digamos, del sector del videojuego, pero ¿cómo se hace eso? ¿Qué pasos hay que
0: seguir? Bueno, los pasos que vamos a intentar, que porque al final nadie tiene, la, en este caso, la varita mágica y ojalá con lo que estamos haciendo lo consigamos. En primer lugar, el desarrollo de, del gaming o de la industria del gaming a través de las startups. Tenemos un programa de emprendimiento que actualmente estamos incubando 50 empresas del sector del gaming, insisto, muchas de ellas del, del gaming, de juego, pero otras también de simulación que se adaptan a otras eh, partes de nuestra vida y en segundo lugar los eSports somos la única administración de España que tiene una liga de eSports amateur en la cual la gente se puede apuntar y venir a nuestro campus del videojuego o jugar online que también se produce en juegos como puede ser Valorant o Castle of Clans o sea lo que buscamos es que dentro de, de la ciudad de Madrid, tengamos la potencia de desarrollar videojuegos atrayendo de esta forma empleo de alto valor añadido y, en segundo lugar, generar un ecosistema lo suficientemente fuerte para que cuando veamos las próximas competiciones a nivel nacional o a nivel mundial, pues alguien haya estado primero en Madrid in Game.
1: Como estamos en Capital Radio y me ha llamado mucho la atención que funciona como un acelerador de startups, ¿cómo es el proceso de selección de esas startups? ¿Qué debe cumplir cada empresa?
0: Bueno, eh, aquí yo creo que, y te hablo ya casi más como emprendedor que como político, que, que ya sabes que, que me gusta más el ámbito del emprendimiento, como yo siempre digo. Eh, un proyecto tiene que tener dos cosas. En primer lugar, una idea que sea solvente, una idea que pueda tener recorrido profesional y que tenga un nicho de mercado, es decir, un proyecto viable. Pero hay otro factor mucho más importante que la idea, porque las ideas son importantes y, y es la persona que lo lleva a cabo. Al final nosotros hacemos entrevistas a todas las startups que pueden o quieren entrar dentro de nuestro, de nuestro proceso en, en Madrid y Game y la persona se valora muchísimo o sea se valora incluso más la persona y el equipo que la propia idea nosotros lo que hacemos es una vez se realiza este proceso de selección pasan a formar parte del campus del videojuego Son, es un programa de aceleración de seis meses y en esos seis meses les ayudamos en primer lugar a que se desarrollen ellos también profesionalmente pero también les ayudamos con contacto les ayudamos con ayuda dentro de nuestro propio campus ellos tienen además dos espacios uno para grabar eh, vídeos con croma que es eh, con cámaras de última generación y otro también para grabar sonidos, es decir, unas, unas cabinas que de hecho vino una gran empresa hace muy poquito a verlo y dice, estas cabinas son mejores que las nuestras. Pues todo eso lo ponemos de manera totalmente gratuita a las startups. Pero importante, la idea es, de, es es una cosa que marca la diferencia, pero la persona es la que lo puede llevar a ejecutar.
1: Y en cuanto a la otra parte, el campus que es más está más relacionado con el tema de los eSports, que es al final lo que venimos a tratar aquí... Mm -hmm. ¿Cómo funciona el campus? ¿Qué tipo de jugadores hay? Si profesionales, si aficionados que quieren emprender ese camino hacia la profesionalización...
0: Pues ahí las dos cosas. Mira, el, en primer lugar, el campo está totalmente abierto. Cualquier persona que ahora mismo nos esté escuchando y quiera reservar solo tiene que entrar en Madrid 100 Game y tiene el campo a su disposición con Play 5, con ordenadores, con Nintendo, con, con todas las consolas. Puede jugar solo o en equipo, que de hecho es lo que buscamos también mucho, que muchas personas que a lo mejor juegan desde su casa solos decidan venir y monten sus equipos dentro de Madrid 100 Game. Tenemos, como te decía, una liga amateur en la cual eh, jugadores no profesionales compiten entre sí para ganar, pero también eh, de vez en cuando hacemos colaboraciones con los, pues en este caso con los equipos profesionales que vienen a jugar a Madrid game y también a hacer demos. Es decir, una de las cosas también importantes, y yo creo que es así, estos referentes, personas que ya se dedican, jugadores que ya se dedican a jugar y viven de eso, que también muestren a las personas que están empezando como no todo es de color de rosa. Ellos reciben un entrenamiento diario, reciben una ayuda, están todo el día trabajando, tienen que hacer deporte, es decir... Que hay mucho más allá de lo que parece que estar todo el día sentado en una, en una pantalla. De hecho, eso, eso no es la realidad. Por tanto, también que ponemos en contacto, en este caso amateur, con profesionales. Y decirte otra cosa que me gusta mucho, que son los tardeos. Una vez al mes, el último miércoles de cada mes, traemos una persona relevante del sector, lo sentamos ahí en, en nuestro Experience Center, hablamos con él y permitimos un turno de preguntas totalmente abierto para que todos los gamers que se hayan acercado o personas de la industria le puedan preguntar en tú a tú. Es decir, un acercamiento de la industria a todo lo que está eh, pasando en la Ciudad de Madrid.
1: Y el perfil del, del jugador o del aficionado que acude al campus y a todo lo que es el Madrid in-game... ¿Cómo es? ¿Es joven, eh, hombre, mujer? Porque hemos comentado que prácticamente en algunos sectores sí que hay hasta paridad entre hombres y mujeres cuando el gaming tradicionalmente parece que en el imaginario colectivo es más una
0: cosa de hombres. Sí, pues mira, decirte que hace pues algunas semanas me pasé por el campus un, un sábado por la mañana, un poco para ver cómo estaba la ocupación del espacio y demás, y, y estaba viendo cómo jugaban y dije, oye, la verdad, le pregunté a uno de los responsables, oye, la verdad es que eh, hay, hay muchas chicas jugando porque yo recuerdo cuando yo jugaba hace muchos años que éramos todos todo chicos y me dijeron que sí, estaban jugando a Valorant y en Valorant me decían que, que hay un, más o menos una paridad en, la, en el nivel de jugadores y esto es magnífico, o sea, porque también llegamos a nichos a los que no se llega generalmente decirte que es gente joven que sí, que es eh, gente joven, hay personas también, de como yo, más mayorcitas todavía jóvenes <risa> no jóvenes en espíritu, como yo digo pero sí, generalmente es un perfil de gente joven que le gusta el videojuego, que además suele ir con sus amigos, juegan allí eh, por equipos, porque también pueden llevar su entrenador está preparado para esto, para streamear para que el, el, el entrenador pueda ver lo que está pasando y todo y lo que, lo que hay generalmente son gente joven pero animo a todas las personas de... Mmm. De, de cualquier edad. De cualquier edad, efectivamente. A que se acerquen, sobre todo, aunque no sea a jugar, sino a ver el ambiente. Y verán que el ambiente es un ambiente distendido de amigos, de, de, de generación, eso, de, de ecosistema del ámbito del gaming. Como decía, totalmente gratuito y pueden reservarlo a través de la página web.
1: Y el acceso es libre prácticamente para todos los servicios de Madrid In Game. Con lo cual, ¿cómo se financia Madrid In Game? ¿Es todo
0: público? ¿Hay
1: colaboración público-privada?
0: Pues mira, en este caso es todo público. Está financiado por el Ayuntamiento de Madrid. Eh, tiene una repercusión económica de en torno a unos 25 millones de euros durante los tres años, durante tres años, y lo que buscamos es efectivamente en esta primera parte de hacer el impulso desde la parte pública, porque es un sector que históricamente en Madrid no ha tenido, digamos, una gran repercusión a nivel internacional y lo que buscamos es eso, por tanto es una, una financiación desde el Ayuntamiento de Madrid. Supongo que en el futuro, según vayamos avanzando, empezaremos a hacer colaboraciones que es lo suyo, pero decirte también una cosa que hay que poner en, en valor y es que eh, el año pasado nosotros recibimos fondos europeos para montar eh, Madrid in Game. Por tanto, efectivamente, todos los europeos han colaborado en este proyecto. <risa> eh, sí que está enfocado hacia, como dices, de cara al futuro,
1: que atraer inversión privada. Porque he visto que Madrid in Game se ha expuesto en varias ferias internacionales.
0: Argentina... Sí, eh, Tokio sí, sí, y en Colonia también hemos estado en las ferias más grandes eh, del sector pero también estamos haciendo misiones comerciales lo que buscamos con Madrid en Games es en primer lugar posicionar a Madrid en la referencia en la industria del videojuego es decir decirte un simple ejemplo cuando estuvimos eh, en Tokio en la feria de Tokio muchos eh, inversores de allí no conocían eh, la ciudad de Madrid ni, que, ni el proyecto que teníamos y ya hemos tenido reuniones con algunos para atraer inversión también estamos haciendo un esfuerzo muy grande en Latinoamérica para atraer el talento y emprendedores de, de allí que se vengan a desarrollar dentro de Madrid Game, pero efectivamente queremos posicionar y efectivamente como te decía lo que tenemos, los tres campus que tenemos, los tres edificios que tenemos dentro de la casa de campo de Madrid Game, no hay nada similar en toda Europa, de hecho una ministra, no voy a decir de, de, de qué país, de, de, cuando lo vio dijo esto es espectacular, quiero hacerlo en mi país también, es una apuesta muy fuerte por el sector del videojuego pero que es una apuesta que estoy seguro que tendrá una repercusión muy buena para la ciudad de Madrid porque insisto todo ese talento que viene a la ciudad, no hablo solo de desarrolladores, la gente piensa que solo hay desarrolladores todo el día programando, nada más lejos de la realidad, el sector del gaming tiene creadores, tiene diseñadores, tiene renders, tiene mm, de, por ejemplo dobladores, o sea hay un montón de, de personas alrededor de la creación de un videojuego que no tienen por qué ser programadores y atraer todo eso a la ciudad de Madrid es un plus, es lo que buscamos con Madrid Cine y es lo que estamos consiguiendo. Durante estos primeros
1: meses de vida, ¿consideras que ya se, ha, ya se han cumplido los objetivos que al principio
0: se marcaron? Pues mira, yo aquí creo que hay que ser cautos. En primer lugar, lleva 10 meses. Eh, la realidad es que podría decirte que sí. Podría decirte que sí, porque como tenemos ya 50 startups que estamos incubando, o sea, algunas de ellas están funcionando muy bien, te diría, oye, pues eh, a, pre a corto plazo sí, pero... Buscamos mucho más. Lo que queremos es que Madrid sea un referente y lo que queremos es que cualquier persona de Europa que piense en desarrollo de videojuegos también ponga en, 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 el, en el mapa Madrid. Hablamos de Berlín, hablamos de Londres, pues que también esté la ciudad de Madrid. Por tanto, todavía queda mucho por hacer. Es cierto que al ir figurando sobre todo en ferias internacionales con, en este caso, grandes estudios de videojuegos, muchos de ellos están viniendo a conocer lo que está pasando aquí. Pero el éxito total será cuando ya tengamos un ecosistema totalmente implantado. El perfil de,
1: de la empresa que quiere iniciarse con colaborando con el apoyo de Madrid in Game, ¿es de empresa madrileña, empresa más eh,
0: nacional o incluso ámbito europeo-internacional? Europeo-internacional. Eh, hay de todo. O sea, de, Sobre todo tenemos mucho talento latinoamericano que ha decidido venir a emprender a la ciudad de Madrid, pero también hay hay eh, desarrolladores españoles. No, so, no solo, como te decía, no es solo de la ciudad de Madrid, es que al final es un proyecto que es muy envolvente y vienen emprendedores de todas las partes de, de España. Y además tenemos el clúster dentro del clúster de, de, de videojuego que tenemos del Ayuntamiento de Madrid, que también tenemos contacto con tanto con universidades como con empresas de todo el sector. Por tanto, muchos de ellos también ponen el foco aquí. Decirte solo un pequeño detalle. En Madrid hay 43 grados y posgrados del sector del gaming. Todos o la mayor parte de esos estudiantes estudian en la ciudad de Madrid y en un porcentaje muy elevado se van lo que queremos es que todos esos que estudian aquí todo ese talento que ha pasado por Madrid se quede en la ciudad de Madrid. Por eso, uno de los motivos de la creación de ese clúster de videojuegos es tener contacto también directo con las universidades para que todos esos chavales que estudian puedan venir a ver lo que estamos haciendo en la ciudad. Retener el talento
1: y en cuanto al impacto económico que ha generado Madrid in Game, no sé si conocéis ya los datos de los primeros meses de vida de esta iniciativa, pero ¿en qué, ¿en qué horquilla nos podríamos mover en cuanto al impacto económico? ¿Conocemos ya que la inversión ha sido de unos 20
0: millones de euros? Pues será. Será, Bueno, vamos a ver aquí el empleo indirecto e indirecto que se está generando a través de las startups que estamos incubando. Hablamos de más de 200 empleos en total, pero no es eso lo que buscamos, que te decía. Eso está muy bien, eso lo estamos Haciendo y tiene que ir a más, pero el factor económico determinante estamos estudiándolo y seguiremos estudiándolo porque nos interesa en primer lugar el empleo que se ha podido atraer a la Ciudad de Madrid a través de startups, pero también de grandes empresas. En segundo lugar, la repercusión internacional que está teniendo Madrid sin que para nosotros es un punto muy importante, que se conozca el proyecto, que, que emprendedores de cualquier parte del mundo vengan a la ciudad de Madrid y también estudios grandes de cualquier parte del mundo vengan a la ciudad de Madrid, y es a donde nos enfocamos. Queremos que la atracción de negocio sea a la ciudad de Madrid y eso es lo que estamos evaluando durante el tiempo. Podría decirte una vez más, bueno, como ya tenemos empleo generado a través de las startups, pero no es eso, o sea, sí lo buscamos, pero buscamos muchísimo más, somos mucho más ambicioso con este proyecto.
1: Y en último lugar lo que yo creo que todo el mundo está esperando desde que hemos conocido que Ángel Niño era jugador de gaming, ¿cuál era tu juego preferido o cuál es tu juego preferido?
0: Pues mira cuando era joven eh, jugaba Age of Empires, eh, a eso he jugado muchas horas de mi vida y ahora estoy jugando al Baldur's Gate <risa> son juegos de friki friki. Pues, juego deportivo <risa> no... Pues eh, jugaba, he jugado al FIFA, como todo el mundo, FIFA 98, ¿no? me, me he echado muchas horas, pero yo soy más de, de juegos RPG. Pues Ángel Niño, concejal de Innovación
1: y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, muchas gracias por atender a Capital Radio. Muchas gracias a vosotros. Y mucha suerte en lo que nos depara el futuro y a ver si Madrid In Game consigue convertir a la ciudad en un referente de cara a, o sea dentro del sector del videojuego. Pues estoy seguro de que sí, porque al final la cooperación de todos lo conseguirá.